0: Es ist gut zwei Wochen her – nee da kommt der 1. Mai, das ist unser Glätterturm, letzte Woche eingepflanzt, jetzt gut zwei Wochen her, da hat der portugiesische Serienmeister, also sowas wie Bayern von Portugal, das Hinspiel gegen die Eintracht im Europa-League-Viertelfinale mit 4 zu 2 gewonnen. Boah, waren die gut drauf. Ein 19-Jähriger schießt allein drei Buden die Eintracht aus dem Stadion. Der hat nach jedem Tor immer mehr geweint vor Glück, weil es ihm so gut ging. Das war die Situation. Wow. Und dann hat man natürlich die Erwartungen, jetzt geht's aber richtig dolle weiter. Ist ja klar. Mit so einem Vorsprung, wunderbar. Man hat große Erwartungen. Und dann hat die Eintracht aber einfach noch ein Heimspiel und es dreht sich das Ganze und die Eintracht, genau für alle, die jetzt mit Fußball wenig Mut haben, die haben dann 2 zu 0 gewonnen, das hat dann gepasst und so. Und der, der sich vorher noch so riesig gefreut hat, fliegt raus. Sind enttäuscht, müssen nach Hause, raus aus dem Wettbewerb. Und das ist bei uns manchmal auch ganz schön spannend. Was für Erwartungen habe ich denn? Wo sind die berechtigt? Und was passiert denn dann so? In der Bibel haben wir eben einen Bericht. Letzte Woche, letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Jesus ist auferstanden und erlebt. Und das haben aber nicht alle gleich so irgendwie verstanden. Wir lesen von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Zwei Jungs, die in ein Dorf namens Emmaus laufen, und bei denen war das irgendwie so ein bisschen ganz anders. Vorher noch große Erwartungen, große Hoffnung, Hurra, Hosianna dem Sohn Davids. Und dann auf einmal ist alles anders. Was für Erwartungen hab und stelle ich denn? Vielleicht an meinen Partner, an meinen Ehepartner. Welche Erwartungen und Hoffnungen habe und setze ich vielleicht in meine Kinder oder Enkel? Was erhoffe ich mir denn von meinem Chef, von meinen Mitarbeitern? Was von mir selbst? Und welche Erwartungen habe und stelle ich denn an Gott? Wir lesen, im Lukas-Evangelium Kapitel 24 ab Vers 13, wer eine Bibel dabei hat, finde ich immer ganz gut, dass man nachlesen kann, ob das auch stimmt, was der da vorne sagt. Können wir ja nächste Woche mitbringen oder das Bibel-App aufschlagen. Da steht Folgendes: Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf etwa zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über nichts anderes als über die Ereignisse der letzten Tage. Und während sie miteinander sprachen, gesellte sich Jesus zu ihnen. Aber wie mit Blindheit geschlagen, konnten sie ihn nicht erkennen. Die zwei gehen weg von dem Ort, wo sie vorher ihre Hoffnung erfüllt gesehen haben. Sie gehen weg von Jerusalem. Aber es hat ja doch keinen Zweck mehr. Außer Spesen nichts gewesen. In letzten Wochen war hier auch das Thema Jesus folgen. Ja, Jesus folgen. Aber das war doch wohl nur irgendwie so ein jugendlicher Leichtsinn von uns. Es war nichts. Er hängt tot am Kreuz, alles vorbei. Lediglich so ein kurzes Auflackern einer tristen Lebensbiografie und jetzt alles rum. Falsch gehofft, was soll's noch, geben wir auf. Kennen Sie, kennst du das Gefühl, ich gebe auf? Ich war mit einer Jugendgruppe in einer Fußgängerzone unterwegs und wir haben so einen missionarischen Einsatz gemacht. Wir haben von den Marburger Medien, gibt es ja ganz viele Postkarten verschleudert und Kalender hergeschenkt, einfach verschiedene gedruckte Artikel, wo irgendwie ein Bibelvers draufstand oder irgendwas von Gottes Liebe. Und wir waren da fröhlich unterwegs. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel, habe da keine Probleme, auf Leute zuzugehen und dann, zack, jawohl, hier für dich. Und dann laufe ich da auch so durch die Fußgängerzone relativ voll, relativ viel los. Und ich weiß nicht, vielleicht hat die eine oder andere sowas auch schon mal gemacht. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Lästig, oder? Also, mir geht es privat auch so, wenn ich in einer Fußgängerzone unterwegs bin und dann wird man dritt mit irgendwelchen Flyer oder, oder irgendwie so bombardiert. Oh, das ist ja eigentlich, eigentlich auch unangenehm. Jedenfalls, äh, wir natürlich ganz andere Motivation, wollen ja nichts verkaufen, sondern Gottes Liebe weiter schenken, äh, verteilen da eben ganz kräftig. Und dann sehe ich eine junge Frau, die da ähm, mir entgegenkommt. Gesicht nach unten, ich kenne den Blick so, lass mich ja in Ruhe, geh weg, äh, palt deine Zettel für dich. Ähm, trotzdem stelle ich mich der Frau in den Weg und schenke ihr eine Postkarte und sag halt noch irgendwie, das möchte ich Ihnen schenken. Die Frau bleibt für mich ganz unverhofft stehen, nimmt diesen Zettel und liest ihn sich total aufmerksam durch. Und sie sagt, vielen Dank, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und wir reden nur ein paar wenige Sätze und es wird mir schnell klar, in ihrem Leben stimmt einiges nicht. Und dann wirkt sie das Gespräch ab und sie sagt, sie geht jetzt, weil sie bringt sich jetzt um. Das Gefühl, ich gebe auf. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, was aus der Frau wurde. Ich hoffe, Gott hat einen Weg weiter mit ihr gegangen, dass da noch mal Licht in ihr dunkles Leben reinkam. Aber dieses Gefühl, ich gebe auf. Genau in diesem Punkt sind wir hier in diesem Bibeltext. Ich gebe auf. Ich gehe vielleicht einfach noch in Jugendkreis oder in den Hauskreis, in welchen Kreis auch immer. Aber ich erwarte vielleicht gar nicht mehr. Ich komme in Gottesdienst, klar, hier machen wir den Saal voll. Aber mache ich das, weil es halt dazugehört? Erwarte ich, dass Gott auch jetzt, heute früh in mein Leben hineinspricht und es verändert? Ich habe ebenso so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe mich eingesetzt. Ich habe Opfer gebracht. Zeit, Kraft, was auch immer hier investiert. Und dann lief es doch irgendwie so ganz anders, wie ich vielleicht wollte. Und ich bin enttäuscht. Ich ja, habe vielleicht von Jesus Großes erwartet, aber irgendwas lief anders, wie ich wollte. Und das nicht nur einmal, sondern öfters. Diese Jünger, diese Jungs, die hatten hier auch eben so ihre Erwartungen und Erfahrungen, aber die Gegenkräfte waren irgendwie scheinbar größer. Und jetzt gibt man sich eben mit dem zufrieden, was halt ist. Sie gehen weg, weg von Jerusalem, weg von Jesus. Aber wo hätten sie eigentlich sein sollen? Eigentlich wäre normal gewesen, wenn sie in Jerusalem geblieben wären, dort vor diesem Grab mit so Papphüten und Konfetti und Luftballons und dann einen großen Countdown zählen. Von 10 rückwärts, bis Jesus wieder rauskommt. 10, 9, 8 und dann Hurra. Warum denn? Weil Jesus mehrfach ihnen gesagt hat, also Jungs, pass auf, jetzt wird's richtig übel und zäh. Ich werd geschnappt, ich werde gefoltert, ich werde gekreuzigt, ich werde richtig tot gemacht. Und am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Und was steht hier im Text? Dass das alles passiert ist, ist heute der dritte Tag. Das wäre eigentlich zu erwarten gewesen, weil Jesus hat so vorhergesagt, dass das so kommt und passiert. Aber sie gehen weg. Und das ist das Erste, was ich euch heute Vormittag gern mitgeben möchte. Jesus geht mit. Jesus geht mit. Er gesellt sich zu den zwei Jungs und geht mit ihnen. Auch auf dem vermeintlich falschen Weg in die falsche Richtung. Er ist bei ihnen, ohne dass sie das wissen. Martin Buber hat einmal gesagt, alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. So hat Gott uns gemacht, wir brauchen einander, immer. Ein Mensch ganz alleine für sich, das funktioniert nicht. Wir brauchen die Begegnung mit anderen Menschen. Und so macht es Jesus, er geht mit ihnen mit. Sie sind völlig überholt von Gottes Gegenwart, obwohl sie noch ganz in ihrer Hoffnungslosigkeit drin hängen. Jesus ist da, auch wenn sie ihn noch für tot meinen. Jesus ist da, auch jetzt in einer Situation in deinem Leben, wo du ihn vielleicht überhaupt nicht mehr spürst. Jesus ist da und er geht mit. Auch, Vielleicht sogar, wenn es in eine falsche Richtung geht. Weil Jesus sagt, ich begleite dich durch ein finsteres Tal, egal wo und wie du unterwegs bist. Nicht um das einfach gut zu heißen oder mitzumachen, sondern weil Jesus schon von der Kehrtwende weiß. Und das ist das Zweite, was Jesus hier macht und tut. Er fragt und er hört zu worüber unterhaltet ihr euch fragt jesus die jünger bleiben traurig stehen und verwundert bemerkt kleopas einer der beiden ich glaube du bist der einzige in ganz jerusalem der von den ereignissen der letzten tage nichts mitgeschnitten hat wo gibt's denn sowas du hast nichts gehört von jesus dem Mann aus Nazareth, der ein Prophet war, den Gott geschickt hat, jeder im Volk konnte es an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die Männer vom hohen Rat haben ihn den Römern ausgeliefert und er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz genagelt. Wir aber hofften, er sei der von Gott versprochene Retter der Israel befreien sollte. Und das war vor drei Tagen. Und so fragt Jesus und hört ihnen zu. Gutes Fragen erschließt gutes Reden. Und es ist Jesus scheinbar wichtiger, dass die zwei aussprechen, was sie denken, was sie bewegt, was sie in sich haben, als das, was Jesus selber da dazu weiß. Er hat sehr wohl mitbekommen von diesem Typ da, der da gekreuzigt wurde und so. Er selber hing am Kreuz. Aber es ist Jesus scheinbar wichtiger, dass die zwei aussprechen, was ihnen so zu schaffen macht. Wir aber hofften, heißt es hier in diesem Text. Und wenn man sich diese Hoffnung jetzt mal anschaut, dann hat die ihre Berechtigung. Im vorderen Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, stehen ganz viele Vorhersagen, wie denn dieser von Gott versprochene Retter sein wird. Was der machen wird, was der tun wird, was sein Auftrag ist. Aber dann beginnt bei den zwei irgendwann mal ihre Träumerei. Wir hofften, er soll Israel erlösen. Und ihre Vorstellung war, da kommt ein großer Revoluzzer, der die bösen Römer aus dem Land schmeißt, die uns hier in unserem eigenen Land unterdrücken, ausbeuten und so weiter. Und er soll jetzt mal richtig hier Rabatz machen. Und auch diese Seite von Jesus wird ja im Alten Testament beschrieben, aber das war damals, vor rund 2000 Jahren, noch nicht sein Auftrag. Er kam, um die Schuldfrage zu klären, zu lösen. Aber was passiert? Jesus soll jetzt ihre Vorstellung erfüllen von einem Messias, von einem versprochenen Retter. Und das kam irgendwie dann doch ein bisschen anders. Wie ist das bei uns? Kenne ich die Verheißungen und die Zusagen Gottes aus seinem Wort? Was er uns hier in seinem Liebesbrief für uns schwarz auf weiß gibt? Wenn Jesus hier zum Beispiel sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es nicht nur irgendwie so knapp, sondern ein Leben im Überfluss. Ein erfülltes Leben, ein völlig überschwappendes Leben. Stellt euch vor, ich habe hier eine große Kanne mit fünf Liter Wasser und ein ganz normales Glas. Ein Leben im Überfluss bedeutet, ich kipp das hier rein und kipp rein und kipp rein und was passiert hier? Es schwabbelt hier und alles wäre voll und die Technik kaputt, das wollen wir jetzt nicht. Das bedeutet ein überfließendes Leben über alle Maßen und Dimensionen. Und das verspricht uns Jesus. Das will er uns geben. Wie das auch jeweils im Detail ausschaut. Aber wir sind dann leider schnell enttäuscht, wenn Gott nicht unsere Ansprüche oder Vorstellungen erfüllt, sondern manches auch im Leben von uns Christen dann doch ganz anders läuft, wie wir uns das ausgemalt haben. Jesus gesellt sich zu den zwei und er fragt und er hört zu. Es ist ihm offenbar wichtig, dass wir manchmal auch klagen und jammern und Jesus geradeaus sagen, was uns schwer zu schaffen macht. Und da lade ich dich auch ein, mit Jesus zu reden, ihm das zu sagen. Manch einer erwartet nichts mehr von Gott. Ein kleiner Junge hat knallrote Haare und der wird in der Schule immer wieder gehänselt. Das ist nicht schön. Mobbing. Er kommt nach Hause, geht zu seiner Mama und sagt, Mama, von wem habe ich denn die roten Haare? Mutter verdutzt, Antwort von Gott. Am nächsten Tag geht er wieder in die Schule wieder das Gleiche, gehänselt von vorne bis hinten, kommt wieder nach Hause, geht wieder zur Mutter und sagt, Mama, von dem lassen wir nichts mehr machen. Manch einer ist enttäuscht von Gott. Es ist Zeit fürs ernsthafte Reden mit ihm und vielleicht Aussprechen, wo wir manches einfach nicht verstehen. Und dann noch das Dritte und Letzte, was wir hier in diesem Text sehen, was ganz schön herausfordernd ist, aber nötig, dass Jesus korrigiert. Jesus korrigiert. Und er sagt, warum lasst ihr euch nicht dauernd regelmäßig ein neues Update geben? Vielleicht nicht jetzt gleich wieder hinten am Rechner, äh, sondern in dem, wie ihr euch ein Bild von mir macht. Warum seid ihr zu träge und zu faul, hier in Gottes Wort reinzugucken, was hier denn Gott mir sagt? Und ich weiß, das ist manchmal herausfordernd. Man kommt vielleicht in so einen Gewohnheitstrott oder der Gewohnheitstrott verabschiedet sich, immer wieder regelmäßig, vielleicht täglich, in die Bibel reinzugucken mit Gott im Gespräch zu sein, seine Gedanken zu lesen, um sie zu meinen Gedanken zu machen. Was nicht, was jetzt folgt, ist nicht gerade angenehm, aber heilsam. Jesus verpasst den beiden eine richtig krasse Bibelstunde. Und sie gehen alles Mögliche durch, was in der Schrift über ihn wichtig ist und es zu verstehen gibt. Jesus erklärt ihnen Wichtiges, aber dann lässt er sie auch wieder los. Es heißt hier, er stellt, er stellt sich, als ob er weitergehen will und die zwei sagen, oh halt, stopp. Herr, schau mal, es wird schon bald Nacht. Bleibe bei uns. Komm mit rein zum Vesper und Verlasse unsere Gemeinschaft nicht. Sie bitten Jesus herein. Und das ist, was Jesus heute noch genauso tut. Er lässt sich von dir gerne hinein bitten. Er schlägt nicht die Türe ein und sagt, so, jetzt aber geht's aber rund hier. Sondern wir sind herausgefordert, Jesus hineinzulassen, einzuladen, zu sagen, Jesus, komm du bitte wieder ganz neu, sei du mein Gast. Bereicher mich, beschenk mich. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und so sitzen sie dann beim Abendessen und wie Jesus das Brot bricht, mit einer speziellen Technik oder wie auch immer. Anhand dessen merken sie auf einmal, oh, Rick Warren sitzt hier. Nein, <lacht> der über den er schreibt, Jesus selber. Wah! Die ganze Zeit waren wir jetzt mit ihm unterwegs und er sitzt hier bei uns am Tisch. Wie krass ist denn das? Und auf einmal ist Jesus wieder weg. Die zwei sind völlig außer Rand und Band. Sie wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrer Freude, mit ihrem ganzen Lobpreis, mit allem, was in ihnen steckt. Und sie nehmen sowas von die Beine unter die Arme und rennen zurück nach Jerusalem zu den anderen, um ihnen zu erzählen, wow, Jesus lebt. Wir waren gerade mit ihm spazieren und äh, wirklich, er ist wieder da. Wunderbar. Aber was hat die zwei denn so in Brand gesetzt? Was war es denn, dass sie sich jetzt so auf den Weg machen? Waren es Vorschriften, die Jesus gibt? Waren es die Gesetze, die Ordnungen? So hat man das gefälligst zu tun. Waren es die Gebote? Nein. Es war die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus brannte nicht unser Herz, als er bei uns war. Und genau das bringt uns in Bewegung. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich Ihnen in der Nachfolge mit Jesus, dass wir dem auferstandenen und lebendigen Jesus Christus immer wieder neu begegnen. Vielleicht auch, wenn wir gerade in einer schwierigen Situation sind, wo sich Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung breit gemacht hat. Vielleicht erleben Sie das auch gerade im Moment ganz anders. Klasse, wunderbar. Aber die persönliche Begegnung mit Jesus, wie auch immer er sich da uns vorstellt, in unser Leben hineinspricht oder hineinwirkt, das bringt unser Herz zum Brennen. Und das motiviert. Und das wird nach außen sichtbar. Die Jünger können Jesus nicht festhalten oder an den Stuhl binden, weil es so schön ist. Jetzt bleibt mal schön da. Aber sie wissen wieder, wer für mich Verantwortung hat und wer für mich da ist. Jesus, ich suche deine Nähe und Jesus geht mit mir mit. Jesus. Ich sage dir, was mich bewegt und das interessiert Jesus, er hört dir zu. Und Jesus, ich höre auch auf dich, auf die korrigierenden, manchmal auch zurechtweisenden Worte, damit mein Leben wieder auf die richtige Spur kommt. Nur das ist sein Ziel. Er will, dass ich mein Ziel, bei ihm zu sein, erreiche. Und dann heißt und bedeutet, Jesus lieben, für ihn brennen, heute mit Jesus leben. Das wünsche ich mir, für dich, für mich selber. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank, dass du mit uns gehst. Vielleicht auch wenn jemand hier ist, der... Ja, so ein bisschen abhängen ist. Du bist trotzdem da und gehst mit. Und ich danke dir, Jesus, dass du fragst, dass du zuhörst, dass du ein riesengroßes Interesse hast an jede, jeder einzelnen Situation, was uns bewegt und beschäftigt. Und ich danke dir, Jesus, dass du korrigierst, dass du auch heute noch redest und sprichst, dass du da bist. Du lebst. Und das wollen wir dich bitten, dass du uns immer wieder neu begegnest. Dass uns das motiviert und begeistert, dir nachzufolgen, deine Liebe in dieser Welt hier weiterzugeben, wo und wie auch immer. Du bist da. Amen.